0: Le cose a cui si pensa per tutta la vita, le cose a cui vale davvero la pena di pensare. Questo è il pensiero lungo e io sono Martino Petropoli. America ancora. La colonna sonora di Star Wars, già dal primo ascolto, si incide nella mente dell'ascoltatore. Chiunque la sa fischiettare e le sue note evocano precise sensazioni di terrore, paura, dominio, potere, speranza e redenzione. La scritta John Williams che prima e dopo quella ne scrisse altre di memorabili. Quello che si sa di meno è che quella colonna sonora non sarebbe potuta esistere se non fosse esistito Antonin Dvorak e assieme a lui altri compositori otto e novecenteschi, accomunati da una particolarità. Nessuno di loro era nato negli Stati Uniti. Dvorak arriva a New York nel 1891 su invito della mecenate Jeannette Thorberg che pochi anni prima aveva fondato il National Conservatory of Music of America Le ha offerto la direzione dell'istituto che lui ha accettato anche grazie al compenso promesso. L'anno dopo compone una delle sinfonie più famose della storia, la numero 9, conosciuta anche come Dal Nuovo Mondo, un titolo che lui stesso decide preferendolo a sinfonia americana. Quest'opera di rara potenza e chiarezza espressiva è fondamentale per la sua bellezza e il suo valore musicale, ma anche per altri motivi. Se la si ascolta con attenzione vi si scorgono echi di colonne sonore di film che sarebbero venuti anni dopo, e anzi è più giusto dire che sono gli echi della sua nona a farsi sentire in musiche venute anni dopo. Come accade per altri compositori coevi di Dvorak, le loro musiche sono state spesso citate da molti che hanno scritto per i film, in forma di esplicito tributo, non di certo volendosene attribuire l'origine. Oltre alla nona, John Williams, che abbiamo conosciuto nelle prime righe, ha citato anche i pianeti dell'inglese Gustav Holst, in realtà composti tra il 1914 e il 1916, quindi posteriori alla nona di Dvorak. Nelle musiche di Star Wars, e come si diceva, ha citato Dvorak nella potenza, Marziale della marcia imperiale. Vi sono infine altri compositori europei, per essere molto poco precisi e me ne scuso trattandosi di inglesi, boemi, austriaci, tedeschi, che hanno contribuito a costruire la narrazione americana e a fondarne un certo immaginario collettivo. Schoenberg, Mahler, Smetana e altri. Artisti europei hanno insomma dato una forma all'idea degli Stati Uniti. Basti pensare a Gropius, Schindler, Neutra e Mies van der Rohe nell'architettura. In particolare il grattacielo Seagram Building di quest'ultimo a New York, poi ripetuto in maniera ossessiva e con poche variazioni anche a Chicago, ha fondato una certa idea di cosa è un grattacielo e come è fatto. Non che ho voglia di dimostrare che gli Stati Uniti sono tali grazie agli europei, perché non è così. Lo sono però anche grazie agli europei ed è una constatazione e anzi, ancora una volta, un tributo al loro spirito. Per tornare alla nona, la sua matrice è diversa dalle precedenti di Dvorjak. È di certo più libera e meno classica. Lui stesso raccontò di averla composta tentando di incorporarvi la nuova grammatica musicale che stava conoscendo in quegli anni, ossia quella americana, dei canti dei nativi o degli spiritual. Non li cita, ma per sua stessa missione li traduce e li filtra attraverso la sua sensibilità, dando loro una nuova forma. È come se se ne cogliesse riverbero senza poterle identificare con precisione. Sono presenti nello spirito, ma non nella sostanza. Trovo il tema della costruzione di una narrazione molto affascinante e credo uno dei più elevati e ambiti dagli artisti. Quando riesce, quando cioè la propria opera è talmente potente da poter scrivere delle pagine di un racconto corale, l'impeto dell'espressione artistica individuale acquista un'ampiezza straordinaria. È come se l'artista non desse solo voce a se stesso, ma a un popolo intero. E non parlo di inni nazionali o bandiere, parlo di opere d'arte in cui milioni di persone si riconoscono perché parlano la loro stessa voce. A questo punto ci si può chiedere se queste opere abbiano valore perché riescono a far esprimere una particolare voce collettiva o se in realtà abbiano generato quella stessa voce in cui poi un popolo si è identificato, facendola propria. Probabilmente è una domanda che non ha risposta, ma che conduce a un tema altrettanto interessante, ossia quello dell'originalità. Molte di queste espressioni dello spirito americano possono essere ascritte ai contributi di artisti che americani non erano, ma ve ne sono altrettante nate proprio su quel suolo. Basti pensare al blues, al jazz, poi e all'hip hop, per parlare solo e ancora della musica. O, per tornare all'architettura, basti citare Frank Lloyd Wright che sviluppò una grammatica molto personale che non aveva legami con quella europea, che del resto al tempo era anche molto meno conosciuta dato che i libri e le riviste non avevano una circolazione così ampia da favorire ibridazioni. Fino alla Seconda Guerra Mondiale e alla conseguente diaspora di molti artisti e intellettuali europei, insomma, le due culture si erano fuse e influenzate assai poco. Finché non si sono incontrate, l'opera di Wright aveva un carattere di originalità che la rendeva splendente nel suo essere unica e non somigliante a niente. O apparentemente a niente, dato che lo stesso Wright citava prima i suoi maestri americani, Sullivan su tutti, e poi i nativi americani, come gli Inca e le loro decorazioni. Cosa vogliono dimostrare queste osservazioni? Innanzitutto che non esiste una cultura davvero originale e che fortunatamente tutte ereditano o si appropriano di elementi generati altrove. E poi che la cultura è la materia per eccellenza capace di farsi plasmare e amalgamare con le sue diverse derivazioni. Questa è però la cultura del mito fondativo degli Stati Uniti, quella che li ha resi così inediti e nuovi agli occhi degli europei e quella che con pochi dubbi ha generato il mito di una nazione capace di creare dal nulla in un frenetico, incessante processo generativo. Per decenni, insomma, l'Europa ha guardato oltre oltreoceano e vi ha visto ciò che non riusciva o non poteva più essere, la terra del nuovo. Del resto, il vecchio continente era sopravvissuto a due guerre ed era impegnato a risollevarsi in mezzo alle macerie, sempre con il peso della storia e degli errori passati sulle spalle. L'Europa di fine ottocento aveva però anche vissuto una fase culturale fra le più esaltanti e rivoluzionarie della storia, anticipata dalla crisi delle scienze e dell'uomo contemporaneo, dall'umanesimo, che lo poneva al centro dell'universo, all'indagine la liceità dell'occupazione di quel luogo mentale e culturale sino alla ricerca di una nuova collocazione per lo spirito umano. In genere questi sono i parti di una cultura decadente e quella in quel preciso momento in Europa lo era decisamente decadente, di una decadenza mai vista prima. Le culture decadenti sono anche le più interessanti, almeno tanto quanto le civiltà in fase di crescita non lo sono o molto poco, almeno dal punto di vista culturale. In genere, le nazioni alle prese con una potente e veloce crescita economica sono troppo impegnate a produrre e molto poco a farsi domande sulla direzione in cui stanno andando. Quelle mature, ricche e riflessive indugono invece in una speculazione più sfinente ma anche più interessante. Non si interessano neanche più della direzione presa, ma si chiedono se hanno diritto di puntare a quella, se ha senso, se ne sono in grado. È il pregio e la condanna delle società ricche che, superate la necessità di darsi un'identità dopo essere nate e raggiunta non solo la ricchezza, ma anche l'opulenza si ripiegano su se stesse pensano, pensano, pensano. In genere il risultato di tutte queste lucubrazioni è molto interessante e ne prova il fervore intellettuale della fine del secolo scorso. Ora, la mia tesi è che gli Stati Uniti siano la nuova patria della decadenza Non è nemmeno un'attesa originale. Da chi preconizzava la fine della storia a chi interpreta la ricerca dell'aumento del PIL e dell'ossessiva e folle espansione economica come evidenti sintomi di una cultura che ha perso la direzione, molti fattori individuano proprio in quel paese l'epicentro della cultura una delle culture almeno più interessanti. E mi ripeto, il fatto di essere decadente non implica che sia meno interessante da studiare perché per esempio contiene elementi autodistruttivi o nichilisti. Anzi, è proprio vero il contrario. Le culture decadenti sono estremamente vitali e quella americana lo è e continua a esserlo sarebbe interessante e gentile nei confronti del lettore tirare ora le somme ho cominciato parlando dei contributi della cultura europea a quella statunitense e dell'originalità della stessa non ho però una risposta o forse riesco a coglierne una sintesi nella mutazione della cultura americana verso il decadentismo che in quanto tale e per quello che già si è detto è anche un tipo di cultura molto prolifico e originale lo è se si cercano degli esempi nella letteratura e nelle serie tv e nella capacità di alcune di queste di raccontare i tempi contemporanei con un linguaggio che ha la forza non solo di correre parallelo e trarre ispirazione da quello corrente ma anzi di anticiparlo formando quello reale parlato quindi le serie tv sono la letteratura della nostra generazione disse un'amica che cito spesso perché mi pare che definizione più precisa non ci possa essere Le serie tv sono letteratura, parafraso io ulteriormente. Questa è in sostanza la forza che la cultura continua ad avere ed è forse anche la risposta alle domande e alle tesi esposte in queste righe. La cultura è quell'espressione che anticipando i linguaggi e i tempi li crea. Può sembrare una variazione aulica dell'uovo e della gallina, ma la trovo comunque interessante quantomeno per un motivo. Si pensa comunemente che la vita di una nazione e la sua cultura, della manifestazione quindi delle espressioni artistiche, siano due universi che non hanno contatti, mentre gli scambi fra i due sono frequenti e continui. L'arte si ispira alla vita e la vita è plasmata dall'arte. Non è neanche casuale che la più importante creazione artistica americana degli ultimi decenni, ossia l'hip hop, non sia nata da se stessa, ma si basi sulla riarticolazione di frammenti musicali provenienti dalla cultura pregressa, perlomeno alle sue origini. Non che il blues e il jazz non lo fossero altrettanto, ma nell'hip hop la citazione è letterale, nel jazz è rielaborata e filtrata. La cultura decadente è insomma una cultura di sintesi, non nel senso di brevità, ma di composizione di fonti e ispirazioni diverse. In quanto tale in essa vi si colgono elementi noti, così come in Star Wars si sentono gli echi degli archi della nonna di Dvorak, che fondò una certa idea di musica dal nuovo mondo diventato ora il mondo decadente. Grazie per aver ascoltato il Pensiero Lungo Podcast. Se ti è piaciuta questa puntata puoi condividerla nei tuoi canali social o a voce con le persone a cui pensi possa piacere o interessare. Il pensiero lungo è anche su Substack, puoi seguirlo sottoscrivendolo. Ricevendo ogni numero per email non ne perderai nessuno e potrai leggerlo quando vuoi o puoi. Puoi anche decidere di abbonarti sostenendo così anche economicamente una pubblicazione che resterà comunque sempre gratuita. Il tuo gesto, come quello di chi si è già abbonato, sarà sempre molto apprezzato e valorizzato. Le musiche sono di Jared Balog e Circus Marcus, grazie per l'ascolto.